0: Estamos ya recorriendo este tiempo pascual, que son 50 días desde la resurrección, y mañana ya será el tercer domingo después de Pascua, ya va quedando como un poco lejano el, la Semana Santa, eh, la Pasión del Señor, la muerte de Jesús y su gloriosa Resurrección que vale la pena eh, es un tiempo largo, son 50 días y la Iglesia lo propone que sean tantos días para que no nos acostumbremos a que Jesús cumplió su promesa y lo que Él prometió que al tercer día resucitaría lo hizo y lo sigue haciendo y ahora que estamos Con él, aprovechamos para pedirte, Señor, que resucitar nuestras almas todas las veces que haga falta. Sin tener, como no tenemos límite en muchísimas cosas, tampoco tengamos límite en acercarnos al Señor y decirle, Señor, me equivoqué, Señor, estuve mal. Y quien lo hace con Jesús lo hace necesariamente también con los demás y sabe pedir perdón y una persona que pide perdón es una persona grande, una persona que se va tra- transformando su personalidad en una persona que brilla porque es humilde, sabe pedir perdón, porque eh, le pide perdón a Dios, pero también le pide perdón a, a quienes puede o no haber ofendido ¿no? En, estos, en estas casi tres semanas que llevamos del de tipo pascual, el Señor eh, todavía eh, se va apareciendo y desapareciendo. Digamos, ¿no? y, y los apóstoles, después del gran susto de, pasión, de su pasión y muerte, de la negación de San Pedro, de la negación de Judas Iscariote, de la, la venta de Judas Iscariote, Todavía no, no, no tienen tanta confianza en Jesús, como también nos puede pasar a nosotros. ¿no? Que Perdón, Señor, que a veces no confiamos tanto en vos. Entonces el Señor se va haciendo como el encontradizo. ¿no? Cuando los discípulos de Maús están yendo hacia Maús, que es su pueblo, abandona Jerusalén. Habían estado en los momentos de gloria de Jesús. y Y bueno, y la historia, para ellos, en ese momento, termina mal. Porque termina con un fracaso. La muerte del Mesías, de su rabino, en la cruz. Y del peor modo, porque morir en la cruz era lo peor que le podía pasar a una persona. Entonces deciden volver. Bueno, vamos a volver. Eh, y, Y cuando van de camino, el Señor se hace el encontradizo no se muestra como es directamente, va atardeciendo, con lo cual se entiende por qué no no lo reconocen. Y y entonces les pregunta por qué van tristes, por qué van desanimados, por qué eh, están volviendo, por qué... Bueno, y ellos le van contando, sos el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado. Entonces le empiezan a contar el fracaso de Cristo en la cruz. Y Jesús los escucha. Y yo me imagino que interiormente, de algún modo, pensaría, ¿no? Eh, pobres, qué mal que la están pasando. Pero yo les quiero mostrar el verdadero camino. Entonces les empieza a recordar las sagradas escrituras, las profecías y las cosas que Jesús había dicho sobre su persona, el tercer día resucitaré. Y ahí se dan cuenta que, que no era un cualquiera con quien se estaban encontrando. Entonces llegan a un lugar a descans- y quieren descansar y el Señor dice, bueno, yo tengo que seguir. Y entonces ellos le dicen algo que eh, el Papa lo comentó en, en el, uno de los ángeles de este, estos domingos pasados, quédate con nosotros, porque anochece, se está acabando el día, y nos gusta estar con vos. Y eso nos recomendaba el Papa, y también es una recomendación que viene del mismo Jesús, o un aprendizaje de la vida de Jesús. Decirle, Quédate conmigo. Señor, por favor, pase lo que pase, haga lo que haga, piense lo que piense, eh, decida lo que decida, Bien, mal, mejor, peor, Eh, quédate siempre conmigo. Bueno, después el Señor, Él se va y cuando se va, dice: realmente se comenta el uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino. Porque realmente, como el corazón se va encendiendo cuando hablamos con Jesús, y esa es una primera lección, digamos, de tantas, que vale la pena en este tiempo pascual incorporar a nuestra vida en hablar con Jesús, como quien habla con un amigo, con un hermano, con una persona un poco más mayor, con experiencia, y contarle nuestras cosas y contarle lo que necesitamos, contarle lo que nos ilusiona, contarle nuestras alegrías. San José María hace como una especie de elenco en camino, alegrías, éxitos, fracasos, preocupaciones nobles y acciones de gracias, como diciendo, contarle todo. Contarle lo que te gusta, contarle lo que no te gusta, contarle lo que te inquieta, contarle lo que te preocupa. Porque Él te va a dar paz. Que es lo que siempre dice ya resucitado, y también lo decía antes, cuando eh, aparece resucitado. La paz esté con ustedes. Y es como terminan todas las misas: pueden ir en paz. Uno dice, bueno. Pueden ir en paz quiere decir que ya estuviste conmigo una hora, más o menos, un domingo, el domingo pasado, el antepasado, o mañana, y ya puedes ir en paz porque eso se te va a mantener, te dura una semana. No, el pueden ir en paz es un mandato. Ya que están en paz y han estado conmigo, y si estaban en condiciones, han comulgado, me han recibido, bueno, ahora a transmitir esa paz a que otros disfruten de esa cercanía que hemos tenido nosotros en la misa con Cristo. El evangelio de hoy es un evangelio también eh, como donde el Señor vuelve a decir, ¿no? Confíen en mí. Los apóstoles, ya el resucitado, van a, vuelven a trabajar. Son pescadores una parte importante de ellos. Vuelven a, a la pesca. Pero esta vez, hoy, en el Evangelio, sale que eh, mientras estaban pescando, ya anocheciendo, empieza una tormenta. No sé si alguna vez has pasado una tormenta en el mar en una embarcación. No en transatlántico, que hace cosquillas al transatlántico, sino una embarcación chica. O has pasado esta situación de que pasa al lado tuyo un barco de gran porte Claro, te tira unas olas que para poder dominar el velero o, o, o donde estás hay que hacer bastantes maniobras. Bueno, señor, estos están en esa, pescando, pero en un mar picado, vamos a decir, y de golpe ven, como quien ve un fantasma, a Jesús. Y entonces vamos a leer lo que, lo que les dice Jesús para que nos, nos ayude también a nosotros a comprender las cosas que el Señor nos quiere decir con el Evangelio de hoy. Estaba atardeciendo, atardeciendo. Bajaron sus discípulos al mar, embarcaron y pusieron rumbo a la otra orilla hacia Cafarnaúm. Ya había oscurecido y Jesús no se había reunido con ellos ese día. No lo habían visto resucitado. El mar estaba agitado a causa del fuerte viento que soplaba. Después de remar unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Claro, es un fenómeno extraordinario, pero todo era, estaba siendo extraordinario en esos días posteriores a la resurrección. Y les entró miedo, porque todavía no estaban, no confiaban totalmente en vos, Señor. Y nosotros queremos confiar en vos, por eso tantas veces a lo mejor desde chico nos enseñaron esa ejaculatoria sagrado corazón de Jesús en vos confío o sea, ¿en, ¿en quién tengo que confiar? en Jesús en su corazón vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba hacia la barca y les entró miedo pero Él les dijo soy yo no tengan miedo no tengan miedo y uno, ahora pensamos en nuestros miedos de estos últimos días miedo a un examen un miedo a una alguna cosa que hicimos un miedo a nuestros padres un miedo a lo incierto un miedo al al esfuerzo no bien pagado un miedo a recibir una contestación que no esperábamos bueno. En esos miedos, en esos momentos de temor, es cuando tenemos que acercarnos acá a Jesús y decirle, Señor, ayúdame. Si podemos venir a, a un lugar donde está realmente presente en el sagrario, donde estás ahora, gracias a Jesús. Y si no, en el, lo más interior de nuestro alma, en cualquier lugar, estemos donde estemos, en nuestra pieza, eh, caminando por la calle, eh, haciendo deporte. Quiero confiar en vos, quiero confiar en vos y quiero renovar mi confianza en vos. es lo último que había salido en el evangelio ayer la multiplicación de los panes también el señor que da de comer a un montón de gente a partir de cinco panes y tres peces y todavía igual no confían tanto y ahora caminando sobre las aguas pero en lugar de meterse el señor en la barca y poner tranquilidad lo que hace es calmar el mar y ellos ya llegan a Cafarnaún y ya ahí, de golpe, dice, ¿y dónde está el Señor? Y no, ya nos hizo el favor, ya está. Por eso ahora, qué bueno, eh, preparándonos para mañana la misa, esta tarde la misa, pensando en nuestros miedos, ¿no? los distintos miedos que, que tengamos en este momento, ¿no? y decirle al Señor, vos nos tenés que sacar ese miedo, vos no tenés que ayudar. A veces puede ser el miedo a, a confesarse. Porque bueno, cuando uno se confiesa no es que cuente cosas buenas, sino hay bueno también contar lo bueno, ¿no? pero en general uno cuenta cosas que hizo mal. Y, a ver, y da miedo, porque da vergüenza. Y eso es bueno, porque es el dolor de los pecados. Pero qué fuerza nos da el volver al Señor por la, por la confesión y volver al Señor con, por la Eucaristía. Como uno van disipando todos esos miedos. Que después nos pueden volver. A los apóstoles le volvieron, cuanto más a nosotros. Confiar en el poder del Señor que domina la naturaleza les vuelve a sorprender y se dan cuenta, los apóstoles, como también queremos ahora, Señor, darnos cuenta a nosotros, que nuestra fe todavía es pequeña y que tenemos que crecer en la fe. Me llevó en estos días el libro del que fue encargado de comunicación del Papa San Juan Pablo II. Yo tuve la suerte de conocerlo en Roma, a él y al Papa también, y y de vez en cuando lo invitábamos al seminario donde estaba, una o dos veces al año, y nos iba contando un montón de cosas, porque almorzaba y trabajaba con el Papa, no todos los días, pero casi. Y también nos contó que él estaba escribiendo unos apuntes para que en algún momento publicarlos. Se han publicado post-mortem, pues ya murió él. Y cuenta que en esos primeros viajes del Papa, San Juan Pablo II, uno que es especialmente largo, que él se ocupaba de atenderle al Papa en todo lo que fuera comunicar, y también detendrá a los periodistas que le acompañaban al Papa. Entonces, eh, los periodistas, el ritmo que llevaba San Juan Pablo II, como ahora el ritmo que llevaba Francisco, empezamos ahora por su próximo viaje a Hungría, 28 al 30 de abril, es un ritmo muy exigente. Y entonces, en una conversación a mitad del viaje, le pregunta a San Juan Pablo II, a Joaquín Navarro Valls, que es de quien, a quien me estoy refiriendo, ¿cómo están los periodistas? Y, y él le dice, cansados, porque el ritmo de los viajes es muy cansador. Y entonces Joaquín Navarro le pregunta al Papa, ¿y usted cómo está? ¿Está cansado? Dice, no lo sé, porque no piensa en sí mismo, no pensaba en sí mismo. Después dijo, y los periodistas van a estar cansados porque no saben qué se les viene en un viaje tan largo. Pero yo sí sé, pues ya tengo mi agenda, ya armado todo, y, y no me canso. Y era ir cambiando de hemisferios, ir cambiando de usos horarios. Y, um. Yo lo acompañé también cuando estuve acá por Paraguay esos tres días, y esto lo comprobé, sobre todo ya el último día. ...cuando fuimos a Mariscal Estigarribia en avión... ...fue el único viaje que hice con él en avión... ...lo demás fue en auto... a la ida fue el último en subir... ...a la vuelta fue el primero en subir... ...ya era nueve de la noche más o menos... ...y había tenido un ritmo ese día muy fuerte... ...entonces todos íbamos subiendo al avión... Y lo veíamos a él que había subido primero... ...en su asiento, adelante... Leyendo, rezando, pensando cosas. Y sale el avión, empieza el vuelo, y en un momento miro, el Papa, la luz de Don Sal el Papa seguía prendida, y todos los que le acompañaban, la comitiva, los periodistas, que sé están, muertos, dormidos, cansados. Y ahí me acordé lo que ayer leí. Que el Papa decía, dicen que en mis viajes los que se cansan son los que me acompañan. Pero yo no me canso. Es una cosa un poco curiosa, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no se cansaba San Juan Pablo II? Aunque también tenía físico y se cansaba, ¿no? Era una persona que empezó siendo, siendo Papa sesenta y pico de años y se fue al cielo con ochenta y pico de años. O sea que el tiempo también te va pasando factura, ¿no? Porque confiaba en Dios, porque no tenía miedo y no tenía miedo de enfrentar el muro de Berlín y no tenía miedo de enfrentar una ideología comunista como la de Rusia y no tenía miedo de ir a un país como Nicaragua que armaron un zafarrancho tremendo no tuvo miedo de ir a Chile cuando un grupo que estaba en contra de Pinochet que entonces era un dictador eh, armó todo un zafarrancho también en la misa y el Papa gases lacrimógenos de todo y el Papa concentrado en la misa y, y entonces el Cardenal que estaba encargado de, de eso se le acerca y le dice Santo Padre, perdón por cómo lo hemos tratado en Santiago de Chile y le dijo siempre vamos a hacer un signo de contradicción por tanto, lo más importante es lo que estaba haciendo en ese momento, que era la misa. Todo lo demás. También para aprender, ¿no? Porque uno dice, estoy en la misa, saco el celular, miro qué pasa, miro a mis costados, miro quién entra. No, lo más importante es Jesús y lo que pasa en el altar. Vamos a pedirle al Señor, a través de su Madre Santísima, que ella nunca perdió la fe. Vamos a pedirle, te pedimos Señor a través de tu Madre que nos quiere y nos comprende y nos ayuda como fue en la vida de los apóstoles, que confiemos más en vos y que si tenemos algún miedo lo compartamos con vos y, y así podamos decir, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, sed la salvación mía. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Santa María Esperanza Nuestra, asiento de la sabiduría.